0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom trećem poglavi glasi: Prvo i drugo otpadanje od Boga Bog izbavlja Izraela od služenja putem sudaca Otnijel, Ehud i Šamgar Izraelovi sinovi Počeli su se ženiti sa kanancima, hitičanima, amorejcima, perižanima, hivijcima i jebusejcima, među kojima su živjeli. Izrael je činio zlo, zaboravljao Boga i služio balima. Bog ih je predao u robstvo. Otnijel, prvi sudac bio je podignut kako bi ih izbavio. Njegova jedina kvalifikacija za taj posao čini se da je bila ta što je bio Kalebov nečak i što je oženio Kalebovu kćer. Ehud, drugi sudac, bio je podignut kako bi Izraelci izbavio od robovanja Eglonu, kralju Moaba. Njegova kvalifikacija bila je to što je bio ljevak, što mu je omogućilo da uđe u kraljeve odaje bez da se zapazi njegov sakriveni mač. Šamgar je bio treći sudac i bio je ekspert u rukovanju volujskim ostanom. Upotrebio ga je kao ratno oruže protiv filistejaca kako bi izbavio Izraelce. Svaki od sudaca imao je neki poremećaj, nekakvu čudnu karakteristiku ili handicap kojeg je Bog upotrijebio. Knjiga o sudcima svjedoči o tome kako Bog može upotrebiti svakog čovjeka koji želi biti upotrebljen. Izraelovo idolopoklonstvo donosi služinački položaj. Ovo su narodi koje je Jahve pustio da ostanu kako bi njima iskušavao sinove Izraelove, sve one koji ne iskusiše ratova kananskih. Bjaše to samo na korist pokoljenjima sinova Izraelovih, da nauče vještinu ratovanja barem oni koji nisu iskusili prijašnjih ratova. Ostade pet knezova filistejskih i svi kananci, sidonci i hivici koji su živjeli na gori Libanonu od gore Bal Hermona do ulaza u Hamat. Ovdje nalazimo da su se Izraelci počeli međusobno ženiti sa kanancima, hitičanima, amorejcima, perižanima, hivicima i jebusejcima. Počeli su se sa svim plemenima koja su ondje živjela, i ako im je Bog to oštro zabranio. Pet knezova, filistejskih i ostala plemena koja se spominju u ovom odjeljku bili su neprijatelji Izraelaca. Kako ćemo prolaziti kroz stari zavjet, ti će se neprijatelji pojavljivati uvijek iznova. U istinu su bili trn u peti Izraelaca. Tako su Izraelci prebivali usred Kananaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca. Ženili se njihovim kćerima i davali svoje kćeri njihovim sinovima i služili njihovim bogovima. I činili su Izraelci ono što Jahvi nije bilo po volji. Zaboravili su Jahvu svoga boga da bi služili Balima i Aštartama. Umjesto da istjeraju kananci zemlje, Izrael je zemlju podijelio s njima. Umjesto da zadrže svoja vlastita vjerovanja i štovanje Boga, počeli su se međusobno ženiti s kanancima, te su usvojili njihova vjerovanja. Izraelovi sinovi zapali su u razdoblje otpadanja od Boga. Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke kušanu Rišata imu, kralju Edomskom, i služiše kušanu Rišata imu osam godina. Izraelovo idolopoklonstvo rezultiralo je šibanjem. Bog ih je prodao u ropstvo na osam godina. Bili su tlačeni do te mjere da su počeli vapiti Bogu da im pomogne. Otnijel prvi sudac U devetom redku trećeg poglavlja čitamo Tad Izraelci zavapiše Jahvi, i Jahve im podiže izbavitelja otnijela sina Kenaza, mlađega brata Kalebova, da ih oslobodi. Gospodin je u istinu milostiv i suosjećajan. Kada su Izraelovi sinovi zavapili k njemu za izbavljenje, podigao im je otnijela da postane prvi sudac. Duh Jahvin siđe na nj i on posta sucem Izraelu. I povede Izraela u boj. Jahve mu predao ruke kušana Rišatajima, kralja Edomskog, i on pobjedi kušana Rišatajima. Zemlja je otad bila u miru četrdeset godina. Poslije smrti Otnijela sina Kenazova. Otniel je bio prvi i jedan od boljih sudaca. Protiv njega nitko još nije uputio nikakvu značajniju i ozbiljniju kritiku. Izbavio je svoj narod od lačenja kušana rišatajima. Jedina stvar je u tome što on to nije bio kadar učiniti sam. Nije postao vođa u Izraelu zbog svojih izuzetnih sposobnosti, već zbog toga što je bio Kalebov nečak jer je oženio Kalebovog čera. Boga je svejedno upotrebio. Zapanjujuće je kakve sve vrste ljudi Bog može upotrebiti. Možda je to i razlog zbog kojeg može upotrebiti vas i mene. Ova bi nas knjiga neprijeporno trebala ohrabriti, dragi moji prijatelji, cijenjeni slušatelji. Svi suci bili su mali ljudi. Niti jedan od njih nije bio velik. Ove ljude Bog upotrebio zato jer su bili, moram to reći, čudnog karaktera. Sama njihova čudnost bila je uzrok zbog kojeg ih je Bog upotrebio. Otnijelova biografija bila je da je bio sin Kenaza, Kalebovog brata. Tuh Boži sišao je na njega i on je izbavio Izrael od tlačitelja. Umroje, u svega nekoliko stihova nalazimo život i smrt ovoga čovjeka. Sve mu je išlo od ruke, međutim uz njegov život nije bilo povezano ništa glamurozno ili spektakularno. Većina biografija izgledaju poput njegove. Prije nekoliko godina susreo sam čovjeka koji je napisao nekoliko odličnih biografija i ih ljudi u prošlosti kršanstva. Trenutno je bio radio na biografiju jednog trenutnog kršćanskog vođe, pa sam ga zato pitao kako napreduje posao. Rekao mi je da ima problema s time što mu se prva stranica knjige češe o zadnju stranicu. Osim rođenja i smrti toga čovjeka o njemu se moglo reći jako malo. Na nadgrobnom kamenu jednog zubara bilo je napisano dr. John Smith u popunjavanju svoje posljednje šupline. Te riječi ne samo da se odnose na zubare, već se jednako tako odnose i na većinu nas. Otnijel je bio običan čovjek. Međutim, Bog je došao u njegov jednostavni život i učinio ga nečim vrijednim. Bog na jednaki način ima moć doći u naše obične živote i njih učiniti vrijedima njemu na službu i slavu. Ehud, drugi sudac. Izraelci su počeli opet činiti što je zlo u očima Jahvinim. Zato Jahve dade Eglonu, Kralju Moapskom moć nad Izraelom, jer su činili što je zlo pred Jahvom. Ovdje vidimo kako se kotač povijesti ponovno okreće. Izraelci su neko vrijeme služili Bogu, a zatim su mu okrenuli leđa i činili što je zlo u njegovim očima. Ehud je bio jedan od sudaca koje je Bog podigao kako bi izbavio Izraela. Taj je čovjek imao jako malo sposobnosti. Ne nalazim da je učinio bilo što drugo, osim što je ubio Eglona. Bio je ljevoruk, što mu je dalo jedinstvenu priliku da se riješi čovjeka koji je na Izrael navalio svakovrsne probleme. Ehud je bio instrument kojeg je Bog upotrebio. Njegov čin ubijanja Eglona ispunio je cilj. Bog mnogo puta koristio ovakvu metodu da bi odrezao tumor grijeha kako bi za uzvrat spasio tijelo naroda. Zbog onoga što je Ehud učinio, bilo je spašeno doslovno na tisuće života. Mnogi ljudi reći će, naša civilizacija ne bi dopustila tako što. Nitko to ne može reći iskreno, jer smo uspjeli baciti atomsku bombu koja je ubila na tisuće muškaraca, žena i djece. Rat je strašna stvar. Zadivljujuća činjenica je da je jedina prednost koju je Ehud imao bila ta što je bio ljevoruk. Dragi moji prijatelji, ne moramo imati nekakve neobičajene sposobnosti kako bismo mogli biti upotrebljeni od Boga. Sjećate se, Viljama Kareja bio je ponezni postolar. Dvig Modi imao je jako malo formalnog obrazovanja. Jedan prijatelj dao mi je snimku glasa Dviga modija ja snimljenu sa ploče. Nisam niti znao kako je imao predivan glas. Takav glas nikada ne bih povezao sa slikom koju sam vidio. Jako nije imao veliku naobrazbu, zvučao je kao da ju je imao. Također se sjećam i Kambela Morgana kada je propovjedao prvu propovjed u stanovitoj crkvi. Propovjednički odbor tada ga je odbio. Rekli su mu da misle kako nikada neće postati propovjednik. Ja ne bih volio da moram biti odgovoran za takvu prosudbu, jer je doktor Morgan postao jedan od istinski velikih tumača Biblije svoga vremena. Sva trojica, Karaj, Modi i Morgan, jako su se činili kao da ne obećaju, mnogo bili su močno upotrebljena od Boga. Također bilo je i mnogo drugih poniznih ljudi koje je Bog upotrebio na drugim područjima. Penej bio je sin propovjednika. Kada mu je otac umro, majka ostala bez sredstava za život jer crkva ono vrijeme nije davala mirovinu pastorovoj Udovici. On i njegova majka morali su prati tuđe rublje kako bi preživjeli. Odlučio je da će jednoga dana zaraditi novac kojim će se pobrinuti za svoju majku, te da će se pobrinuti za siromašne propovjednike i njihove udovice. Na Floridi postoji mjesto, imenovano po Peneju, na kojem mogu živjeti samo umirovljeni propovjednici i njihove udovice. Boga je upotrijebio na takav način. Postoji još jedan čovjek, inače rančer s kojim sam običavao glaziti u lov. Rekao mi je da je kao mladić došao u posjed zemlje koja je bila tako loša da je nitko nije želio. Vrijeme je bilo tako loše da je obitelj morao preseliti u grad, a on bi noćima spavao na svome prekrivaču za sedlo pokrivajući se dekom, dok je oko njega bila iskopan jarak kako bi voda imala kamo oticati. Rekao mi je, ljudi misle da sam imao sreće što sam ondje našao naftu, ali sam molio, tako mi Bog omogući da zadržim to zemljište i zaradim novac na njemu, upotrebit ću ga za njega. Bog je učinio upravo to. Čovjek je utemeljio fond koji je podržavao mnoge misionare u Južnoj Americi. Trinajsti redak ovog trećeg poglavlja dalje kaže... Eglon se ujedini sa sinovima Amonovim i Amelekovim pođena Izrela potučega i osvoji Palmov grad. Kada su Izraelci počeli živjeti protivno božoj volji, on bi ih predavao u robstvo. Što se događalo zatim? Izraelci su služili moabskom kralju Eglonu 18 godina. Tada Izraelci zavapiše Jahvi i Jahve im podiže izbavitelja Ehuda sina Gere iz Benjamina plemena. Čovjeka koji bjaše ljevak i poslaže ga Izraelci da im odnese Danak Eglonu, kralju Moapskove. Evo nas opet, kotac se okreće. Izrael je zavapio gospodinu, a on je podigao izbavitelja. Tko je on bio? Bio je to Ehud sin Gere, Benjaminovac, ljevak. Ovo je uistinu istinu dobar potica i vama, dragi moji prijatelji. Jedina stvar koja je tome čovjeku išla u prilog bila je činjenica da je bio ljevak a Ehud načini sebi bodež sa dve oštrice lakat dug i pipa ga pod haljine uz desno bedro. I odnese Danak Eglonu kralju mobskom. Eglon bjaše vrlo debo. Predavši Danak, Ehud ode s ljudima koji bjahu donjeli Danak. Ali kada je došao do idola u blizini Gilgala, vrati se i reče imam ti kralju reči jednu tajnu. Kralj mu odvrati tiho i svi koji su uzanj bili Izađu. Ehud uđe, kralja sjedio u hladovitoj gornjoj sobi, bio je sam. Ehud mu reče, imam kralju za tebe riječ od Boga. On odmah usta s prijestolja. Tad Ehud lijevom rukom trgnu bodež s desnog pedra i satrea mu ga u trbu. Za oštricom uđe sav držak i salo se sklopi za oštricom, jer Ehud nije mogao izvući oštricu iz trbu. Nečistje izlazila od odande. Ehud je otišao kroz trijem, za sobom je zatvorio vrata godne sobe i zaključao ih. Dogodila se vrlo okrutna stvar. Svakako ovome događaju nedostaje heroizma i romantike. Njegovo ime znači crveno kosi, a bio je još i ljevak. Imao je bodež sa dvije oštrice kojeg je sakrio pod svoju odjeću na desno bedro. Nemojte propustiti ove detalje. Bio je ljevak, pa je morao posegnuti na desno bedro kako bi izvukao bodež. U ono vrijeme gotovo svi su bili dešnjaci, tako da su ih pretraživali s lijeve strane, da vide imaju li kakvo sakriveno oružje. Kraljeva tajna služba pretražila je Ehuda sa pogrešne strane. Dobio je pristupnicu kralju time što je tvrdio da nosi dar, što je vjerojatno bio prinos. Eglon je bio veliki, debeli kralj. Nakon što mu je Ehud dao dar, pretvarao se da mu ima za reči stanovitu tajnu. Kralje sve ostale poslao van iz svojih odaja, misleći da će čuti vrlo tajnu poruku. Umjesto toga, trebala se dogoditi krvava stvar. U prikladnom trenutku Ehud je izvag dio Bodež i zabio ga u kralja. Zaklao ga je kao što se kolje svinja. Bodež je bio obuhvaćen kraljevim salom. Ehud je nakon toga zaključao vrata otišao. Ehudov čin nije bio kukavički. Trebalo je mnogo hrabrosti da se učini ono što je on učinio. Kada je on otišao, vrate se sluge da pogledaju kako vrata gornje sobe bjahu zaključana, rekoše. bit će da je otišao na stranu u klijet do hladovite sobe. Čekali su ga dugo u nedoumici jer on nije otvarao vrata gornje sobe. Naposljedku uzeše ključ i otvoriše. Gospodar im ležao na tlu mrtav. Suge Eglona, Moapskog kralja, čekali su u blizini kraljevih odaja. Vidjeli su da su vrata zaključana, pa su pomislili da kralj spava. Nisu ga željeli uznemirjavati. ne mirjavati. Svo su vrijeme mislili da će se probuditi. Čekali su tako dugo da im je već bilo neugodno. Što se dogodilo, konačno su ključem otvorili vrata i pronašli su Eglona mrtvog. Dok su oni čekali, Ehud je pobjegao, prošao već idole i sklonio se u Seiru. Svo vrijeme, dok su sluge čekale kralja da se probudi, Ehud je imao dovoljno vremena pobjeći. Napustio je Moapsku zemlju i otišao je na drugo mjesto u Seiru, jer ga nisu mogli pronaći. Čim dođe u zemlju Izraelovu da svira u rok na Efraimovu gori i siđuše Izraelci s njim skore, a onim stajaše na čelu i reče im. Pođite za mnom, Jahve vam je u ruke predao Moabce, vaše neprijatelje. Oni krenuše za njim, zatvoriše Moabcima put preko Gazova Jordana i ne daduše nikome preko. Pobili su u to vrijeme oko deset tisuća Moabaca, sve kršnih i hrabrih ljudi i ni jedan im nije umakao. Toga su dana Moabci Potpali pod ruku Izraelovu i zemlja bjaše mirna osamdeset godina. Šamgar, treći sudac. Kao što je to bilo u vrijeme sudaca, Bog i danas koristi obične ljude koji žele biti upotrebljeni kako bi ispunio svoje ciljeve. Bog vas može upotrebiti ako želite biti upotrebljeni, dragi moji prijatelji. Došli smo i do trećeg suca Šamgara. Posle njega bjaše Šamgar, sin Anatov, on je pobio šest stotina filistejaca ostanom volujskim. Tako je i on spasio Izrela. U ovome slučaju nije veličanstven čovjek, već metoda koja je upotrebljena. On je upotrijebio volujski ostan, što je vrlo okrutan instrument. Izraelci nisu imali željeznog oružja, tako da je ovaj čovjek upotrijebio ono što je imao. Slušam ljude kako danas govore. Mi moramo imati najbolje i najsuvremenije metode. Dobro je imati suvremene metode, međutim, što je s porukom? Predivno je imati zrakoplove koji prebacuju misionare, međutim, kada misionar stigne na svoje područje, iznosi li on tamošnjim ljudima Božju riječ? To je ono što mene interesira. Televizija je dobra stvar, međutim, zapazite koliko se ona u današnje vreme prostituira. Nije važna metoda, već poruka koja se propovjeda. Volujski ostan može biti posvećen Bogu, ako se ga stavi u prave ruke. Sjetimo se da je Bog upotrebio Mojsijev štap, upotrijebio je kamen iz Davidove pračke. Sve što je ta bita imala, bila je igla i konac. Također, postojao je jedan dječak koji je imao pet kruhova i dvije ribe. Sve ovo bilo je predano Bogu. Što god imate, dragi moji prijatelji, ako to stavite u Bože ruke, on će to upotrebiti. Pomislite na trojicu sudaca spomenutih u ovome poglavlju. Bili su to tri obična malena čovjeka plus Bog. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.